0: A taquito de Pop, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos
0: En nuestro aniversario número 85. Bueno, no nuestro aniversario. <risa> en nuestro programa número 85, más bien. Oigan, una disculpa, pero tenemos un problemita técnico y no se va a poder escuchar, Joss, estos primeros minutillos de, del podcast, pero yo me arranco con las noticias. Para empezar este episodio, eh, pues nada más decirles que tendremos el documental del Nipple del Super Bowl, en donde Justin Timberlake le arrancó un pedazo de tela y expuso el nipple de Janet Jackson con un, una pegotina, ajá, con una pegotina, y se hizo un desmadre porque prácticamente a ella la crucificaron por ser una mala mujer por haber enseñado tantita chichi. este, Entonces... Eh, es, es de los mismos creadores del documental de Britney Spears, del que hizo el New York Times, lo cual me hace pensar que otra vez van a hacer de villano a Justin Timberlake, eh, lo cual es, es cierto y es verdad. Creo que si, si, si va por el camino como lo que hicieron con Britney, también va a ser un poco el, este, esta parte de rectificar los errores del pasado, ¿sabes? O sea, como de poner sobre la mesa cómo se trató a Janet Jackson en comparación a cómo se trató a Justin Timberlake con este tema, ¿no? Y este y también seguramente va a ser un poco del behind the scenes, porque esto, a mí me perdonas, pero esto fue algo planeado. O sea, Justin Timberlake no le, no le arrancó de la nada el chichero y se le desprendió de la nada. O sea, yo estoy segura que fue algo planeado y a la mera hora, cuando la gente empezó a reaccionar así, la culpa fue de Janet Jackson, ahí esa pinche vieja, no sé qué, ¿sabes? Ni modo, o sea, Chivo expi expiatorio va a tener que ser Janet y a la chingada y nos lavamos todas las, las manos nosotros. Entonces, por eso creo que por ese camino irá este documental de Nipplegate, <risa> Este que está haciendo el New York Times ¿Te acuerdas que hace unos programas Hablamos de que Warner eh, Quería revivir eh, Hanna Barbera, ¿no? El, algunos de los títulos de Hanna Barbera Y ahora ya anunciaron eh, Una secuela de los Flintstones O sea, de los Picapiedra Que va, van a sacar en Fox Y es la historia O va a seguir un poco más bien A, a Pebbles Que la voz la va a hacer Elizabeth Banks Y es como Bedrock eh, 20 años después. Se llama, la serie se va a llamar Bedrock. Ya había una serie de eso, ¿no? Eran teens, ¿no? Era teens Bambam y Pebbles y Bambam Bam eran teens. Tenían una banda y no sé qué. So, yo creo que más o menos va a ir por ahí. Este, no han anunciado nada más que Elizabeth Banks va a ser la voz de Pebbles, pero no han anunciado nada más. Creo que esta, sí va a estar padre. Este, creo que este será como el primer proyecto que tienen sobre esa sobre ese revival entonces habrá que ver eh, también eh, ya vimos o ya anunciaron la fecha para el DC Fandom del 2021 que va a ser el 16 de octubre Hold Your Horses o sea, ahí lo que eh, se planea es que obviamente es como el Comic Con de DC entonces se anuncian muchísimas eh, noticias sobre DC en general pero lo que, lo que a la gente le da emoción es que probablemente veamos el primer adelanto de The Flash. Otra de las series que anunciaron, no no en el DC fandom, pero ya anunció, este, la anunciaron estos días, es eh, la serie original de HBO Max que se llama Green Lantern, que también es de DC, obviamente. Y, eh, y el, eh, quien va a ser de Green Lantern se llama Finn Whitrock que si te acuerdas es el hermano asesino de Ratchet este...
1: sí, sí, obvio ¿cómo olvidarlo?
0: <risa> tenemos una mala te... tenemos una mala experiencia con, con Green Lantern y no sé si este muchacho pueda dar como el ancho para hacer algo es es
1: buen actor, o sea, no es tan, no es tan malo. De, de, de todo lo que de todo lo que este Ryan Murphy ha agarrado, es como de lo que más o menos le, le, le da como un poquito de... Junto con Sarah Paulson, ya sabes, y como todos estos actores que le dan el caché a sus cosas, porque los demás son muy cuestionables. Pero eh, este chavo además... este pues ya hace otras cosas fuera de, de proyectos de Ryan Murphy Y también hacía teatro en, en, en Nueva York, en Broadway Entonces creo que, creo que eso puede ser un buen indicio De que por lo menos el actor que está este, destinado a hacer esto es bueno Ahora... Sí, él, él también le tienen que ayudar y le tienen que, pues, dar con qué trabajar, porque la neta es que si le van a dar algo como lo que le dieron a Ryan Reynolds cuando él hizo la película, este, híjole, estuvo asqueroso eso.
0: Lo que me da un poco de paz es que esto es HBO Max y no es CW. Sí, exacto. Entonces, mm
1: -hmm.
0: ¿no? Puede ser que ahí tenga ya un granito más de producción y y un, un, una este, profundidad más en la historia, Pero, y ya no sea tan bobo porque... Sí, bueno, es que es bobo. Pero se me hace raro que, ta, que no
1: lo hayan... A lo mejor es porque sí le quieren dar este, este, eh, esta posibilidad de que en algún momento pueda brincar a la película, ¿no? Con... con, con Justice League, uh -huh. pero se me hace raro que no lo hayan dejado también como un personaje sí. de estos como tipo Flash que tiene un programa de televisión en CW o como Supergirl, eh, Batwoman ya sabes, o sea como que siento que todos esos son personajes de CW que les ha ido bien y que a lo mejor debieron de haber ¿Sí? pensado en un formato sí. así para volver a introducir el personaje porque honestamente sí la, la, creo que el pues el, la película sí dejó como muy claro que este, le faltaba mucho trabajo.
0: Y además la esa película fue en 2011, o sea, la neta, sí. pues, o sea, solo gente como uno se acuerda de esas cosas, o sea.
1: Pero imagínate qué mala fue, que ellos todavía no han querido regresar al, o sea, todavía están pensando en cómo lo van a introducir de nuevo, ya sabes. Sí.
0: No y Pero además sí. horrible. Y, y si te acuerdas al final en el en el pequeño este... Epílogo en el pequeño epílogo, se hace una como referencia a lo que podría ser el mundo de Green Lantern con un personaje que, que se aparece por ahí. Entonces, pues a lo mejor por eso lo quieren también ligar más al universo del Snyder Cut y no tanto al CW, ¿ya sabes?
1: Ya, sí, para tener, justamente para que a lo mejor sí. tengan la posibilidad de, de aparecer en las películas. También Green Lantern eh, o... Los de su, los de su especie o raza, o como se llamen. Este aparece en ¿Te acuerdas cuando está la guerra entre los hombres, sí. las amazonas? Sí, sí, sí. Y, eh, también aparecen ahí.
0: Exacto. Sí. Pues bueno, a ver, ya veremos cómo. ¿Qué tal les va HBO Max con estas nuevas producciones de DC? A ver si Mira, sí, Algo que me, algo
1: grave. que me da, algo que me da gusto es que ahora estoy empezando a sentir que realmente DC puede empezar a competir con Marvel, ¿no? Eh, creo que DC lo que sí ha hecho es que ha, ha, ha sabido como hacer nichos con sus, con, sus, con sus propiedades y entonces CW es algo muy teen, es algo como muy, lo que hicieron en, en los noventas con Smallville, este... Claro. Que funciona súper bien, ¿no? Y son los personajes y lo que sea Luego tenían este tipo de series como Gotham Que es como un poquito, digo, es para era de Fox Pero era un poquito más para eh, young adults Y entonces como que era igual el mismo universo De personajes de, de Batman Pero muchas historias de origen de muchos villanos no Y al final del día tienen un lore gigantesco Porque todo lo que está escrito en cómics eh, es usable Ya sabes, son, son líneas narrativas usables mm. Uh -huh. eh, y luego pues lo que, lo que tenían ya como producto más fuerte Que son como todas las películas Que están dirigidas por, prácticamente a todo el mundo eh, Creo que ahora van a empezar a venir más cosas también de DC Están empezando a haber noticias De que va a haber más proyectos eh, de, de, de DC Con diferentes este, líneas de tiempo y ya sabes todas estas cosas que ahora les encanta hacer El
0: multiverso ¿no? Los el multiversos uh
1: -huh. eh, Y entonces ya como que digo, ah, bueno, ya está más balanceado y no está todo el día Marvel on top, porque en realidad Marvel ha estado callado desde el inicio de la pandemia, le, le cambiaron bastante los planes. Y creo que DC ha seguido haciendo cosas.
0: Sí, pero Marvel lo que tuvo fue que tuvo WandaVision y Will, y Falcon y Winter Soldier, que más uh -huh. o menos los mantuvo a flote sí. ¿no? en, este, en esta temporada. Entonces... Este, bueno, ahorita ahorita vamos a hablar de, de Marvel Pero eh, otra noticia que salió, Josa eh, Es que No uh -huh. Noah Centineo Va a ser una serie de espías para Netflix Y además Se bajó de, de Masters of the Universe O sea, de la película de He-Man
1: <risa> Alert, alert <risa> este, Eso ya es un foco súper amarillo de esa película eh, y imagínate te, si se le salió el, el protagonista
0: Te iba a decir que siento que Noah Centineo Está teniendo como un despunte en su carrera Porque acuérdate que también él va a salir en Black Adam Con, con este John Cena, que es otra serie sí. de DC este, mm -hmm. Y siento que le está ganando un poco como el terreno al Jacob Elordi si los, si los comparas como a los dos chavitos este, Netflix Netflix teen y Idols, sí. los Teen Idols. Siento que este niño ha estado agarrando papeles más, buenos. no sé si, si el Jacob es porque está haciendo eh, euforia y se va a ir hacia otro, hacia otro lado, pero este, este chavo está haciendo más cosas eh, mainstream, ¿sabes? Como más de acción, más cosas así.
1: Yo creo que lo que sucede también es que Jacob, Jacob Elordi, eh, no está necesariamente persiguiendo este rollo de galán de cine. Sí. Siento que es un poquito más este siento que va a querer hacer un este un poquito más artsy.
0: Sí, ¿No? digo o sea cosa, que va a hacer cosas
1: así igual como que él está muy cómodo en el pedo queer aunque él no sea queer como que le
0: Sí. ¿No? Sí.
1: Entonces creo es que pro, es,
0: es posible.
1: Y no hacen tineo si sí es como, güey, como un Will Smith en potencia. O sea, lo van, lo pueden subir a ser un action hero sin pedos. Tiene el físico para hacerlo. este, Se ve así como más, pues como más que tiene más street credit.
0: Sí, puede ser. Oh, ah, ya veremos, porque a mí sí me da curiosidad verlo eh, en otro, en otra cosa que no sea... To All That Voice I Love, porque pues es el único papel que le hemos visto prácticamente. Entonces sí me da curiosidad verlo en algo más y ver qué tan buen actor o no es.
1: Yo lo veo a él como el nuevo, este, el chavo este que el otro día hablábamos que era el lobo de Twilight, que, que tiene la <risa> cuenta muy fea.
0: Sí, Taylor Lautner. Como es Taylor
1: Lautner, es, que es, que es un pedo así.
0: Es que yo lo que te decía es que a ver si no le pasa como a Taylor Lockner, porque eh, era muy famoso cuando estaba haciendo Twilight y luego lo quisieron lanzar como estrella de acción y nomás no pegó, nunca jaló, nunca despegó esa carrera. Y lo que hizo por ejemplo Robert Pattinson y hasta Kristen Stewart fue despegarse completamente de, de eso y hacer como películas mucho más indie más, este, más escogidas y a ellos dos pues mira les les funcionó mejor la la estrategia. Le
1: salió mejor el jueguín. Uh
0: -huh.
1: Estoy de acuerdo en que deberían de un, por completo de, de cambiarse de proyectos, pero siempre y cuando, ya sabes, haya una conciencia de que no te vas a ir de A a Z en sí. dos días. Sí, ¿no? sí O sea, la versatilidad, sí, creo que lo pues, la, tienen toda una carrera, pues es a lo que voy como para mostrar esa versatilidad y ese es el chiste porque creo que el ser versátiles es lo que al final los mantiene por mucho tiempo ahí ¿no? en, en sí, una sí. industria donde además eh, mañana ya viene otro más joven que tú y que está más bueno y que canta mejor y que no entonces
0: que que Robert Pat Pattinson justo en una entrevista eh, le preguntaron como de güey qué raro que aceptaste hacer Batman por ejemplo y él dijo, ¿pero por qué? O sea, es que más bien la gente pensó que porque yo empecé a hacer como otro tipo de cine, me dejó de interesar hacer como películas taquilleras y no es el caso. Solo en ese momento yo quise escoger estos proyectos, pero cuando me ofrecieron Batman, pues sí dije, ay, pues sí está padre, sí lo quiero hacer. Entonces creo que también eh, fue, es como, tienen que ser inteligentes en el sentido de cómo escogen los proyectos Y no cerrarse a no querer hacer otras cosas Claro
1: ¿no?
0: Pero bueno, oye, esta película Digo, no sé si a mucha gente le dé ilusión Pero Netflix ya ves que Anunció que va a tener como 800 mil Cosas de anime este año uh -huh. y una de esas es una Película de Sailor Moon
1: Mira Y va a <ríe> estar en junio, ¿no?
0: En junio, sí, ya de hecho pueden ver el trailer Ya está disponible este, pero está padre, digo, a mí, Sailor Moon yo nunca fui tan, tan fan. No,
1: exacto, no. Pero,
0: o sea, sí me acuerdo que, que la pasaban y que la veía, pero tampoco fui tan fan clavada. Pero mm. sé que hay muchísimos fans de, de Sailor Moon y de los Caballeros del Zodíaco que disfrutan mucho el contenido que hace Netflix sobre eso.
1: A mí eh, me parece que está también increíble que Netflix esté fijándose en el... Ya sabes, en, 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 en ese tipo de cosas eh, y en ese tipo de animación, uh -huh. eh, todas las est creo que todas las películas de estudio Ghibli también están en, sí. en, en Netflix y es raro que de repente una plataforma como que se, se, se fije en ese tipo de, de, de target, porque a veces es muy, muy, muy de nicho, ya sabes. Sí. Y, y, y esto le da evidentemente la oportunidad a ese tipo de... de pues de formatos de, de poder también tener un alcance mucho más grande. O sea, quién quita que a lo mejor eh, el niño que ve Disney en su casa ahora por tener este accesible, el, el, el anime en, en Netflix también se, se empiece a meter en, en temas más de anime y termine gustándole a lo mejor más que, que lo que ve en Disney, ¿no? Y eso antes no pasaba porque antes era un era un, era un lío conseguir este sí, este tipo de cosas. Sí. Eh, y por otro lado, pues veías lo que pasaban en, en, en la televisión, ¿no? Entonces, eh, creo que el anime, a mí el anime me cuesta un poco de trabajo, o sea, sí creo que a pesar de que de niño vi todas las caricaturas ochenteras este, japonesas que, que, que pasaban, este, la Yiji, la Sandibel y todas esas, eh, Siento que los formatos de esas ah. específicamente estaban como muy hechas como también para Occidente. Uh -huh. eh, el tipo de animación, ya sabes, eh, y el tema. Y Pues al final de día eran como telenovelas para niñitos, ¿no? Pero, pero el anime ya como más en serio y a lo mejor como más adulto, y por ejemplo, este.
0: Evangelio. Aquí,
1: Sí, a Gabriel aquí le gusta Evangelion, y él quiere ver Evangelion y luego tengo un amigo que me, este, me, me recomienda animes también este que nunca voy a ver. Pero al final del día <risa> creo que está, <risa> que está padre que exista porque antes no lo teníamos tan a la mano y ahora está muy a la mano.
0: No, y ¿sabes que eh, Sí hay diferentes tipos de anime porque hay unos como más... Este, clavadones, ¿no? Este, pero Y sobre todo, por ejemplo, los de estudio Ghibli, los ves y prácticamente es una película eh, de la vida real con escenas de vida real, ¿sabes? O sea, sí. la manera en que manejan la como, como el juego de cámaras, si lo quieres ver así, es muy impresionante eh, para una animación, o sea, para un dibujo animado. Uh
1: -huh.
0: este, y, y tú dices que son que el anime es de nicho, pero es un nicho tototote, ¿no? Es o sea, un nicho muy, muy grande. Y digo, sea, muy... se,
1: se ha popularizado también, sí. pero al final del día, a veces sigue siendo como tema más de gente más geek.
0: 100%. Oye, este, ¿te acuerdas de... Bueno, ¿ven que les hemos hablado cientos, o 180 mil veces de una serie de HBO que se llama Insecure? <risa> <risa> 181.
1: Esta es la sí, vez sí, es 181. La
0: 181 esta vez. Eh, es porque una de las amiguitas de Isa Rae, que se llama Natasha Roswell, en la serie se llama Kelly, eh, firmó un, un contrato multianual con ABC Signature para escribir diversos este, eh, shows para hacer el, el Sí, pues para escribirles diversos shows. Ella ella es una, además de que es buena actriz, ¿no? Tiene como, es actriz de comedia, digamos. Ella además, pues escribía para SNL, por ejemplo. Entonces, creo que fue como mm. buen, fue un buen deal y creo que les puede traer algo como muy fresco a la mesa.
1: No sabía, eh, pero tiene todo el sentido. Tiene sí. todo el sentido porque hay partes... Y yo no sé si a lo mejor ella esté involucrada en algún nivel en Insecure, sí, en, sí, sí, en, sí. en escribir ella cosas. Es
0: escribe e incluso, no sé si hasta mm. produce, pero ella escribe tiene, en Insecure también.
1: Sí, ah, bueno, pues tiene uh -huh. todo el sentido porque hay ciertas escenas que son muy, muy Saturday Night Live, uh -huh. no? Ese humor así como muy específico de, de ellos y, 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 obviamente se nota, pero eh, algo que también está como, como, como muy bueno de, de que le den un deal a, a esta chava es que obviamente eh, vamos a seguir o vamos a poder ver o acceder eh, a contenido fresco y a contenido original. Uh -huh. ¿no? y eso es algo que pues ahorita como que de repente hay mucho reboot y de repente hay mucho como no sé qué y que quieren hacer la cuarta parte de no sé cuánto y, y siento que eh, seguimos todavía en este rollo de seguir reciclando películas o cosas del pasado y, y este tipo también de, de, de creadores de contenido porque eso es realmente lo que son eh, pueden ayudar a que, a que se balancee un poquito eso y a que podamos ver cosas que realmente, pues, todavía seguramente puede haber un chingo de cosas originales bien hechas y buenas.
0: 100% y además, eh, pues, es también un esfuerzo que está haciendo ABC para traer también más, eh, pues, talento de color, ¿no? O sea, para mm. darle un poco más de diversidad. diversidad. ajá Y creo que también pues es, es, es válido y tener como, sobre todo, gente talentosa. Haciendo, haciendo esto. Muy bien. Esta otra noticia me dio mucha ilusión porque yo tengo un crush mayor con esta persona que se llama <risa> Taika Waititi.
1: Oh, my God. Uh, anda con Rita ahora.
0: Sí, en verdad que anda con Rita ahora. Mm. No, espero que no. Bueno, se divorció de su esposa antes de la pandemia, muy, muy en secreto, muy en silencio, pero sí es, es soltero, ah. así que puede... Puede hacerlo. Este, la, la, la serie se llama Our Flag Means Death. Y él va a ser el pirata Blackbeard. Okay. O sea, el pirata Barba Negra. Es una, una serie de HBO Max. Estoy segura que va a ser una estupidez. Y la voy a ver con mucho gusto.
1: ¿Él la va a dirigir y así o nada más va a actuar?
0: Pues va a actuar y estoy casi segura que va a tener alguna... O la va a producir o la va a dirigir, pero... Mm. Algo va a tener en, eh, que ver en, en el tema de la producción Pero en esta ocasión lo anunciaron más como actor eh, Bueno ¿sí ¿Recuerdan quién? Oh, ¿Eso iba a saber sí, sí,
1: sí, sí no, 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 no ah. Diles, bueno. diles
0: Ah, no, bueno, iba a decir que Taika eh, Es una persona de Neo Nueva Zelanda Este... Mm -hmm que se le conoce por sus, sus papeles, bueno como su parte de director como, él es el director de Jojo Rabbit y de las películas de algunas películas de Thor de la última de Thor la hizo pero también es un actor es un actor cómico e, y tiene una película muy estúpida que se llama What We Do in the Shadows que es de unos vampiros en, en Australia eh, y es un tipo de humor es, es muy bobo pero es muy cagado, ya sabes entonces, él, él se, se identifica tanto como actor como director. Yo creo que la gente lo de este lado del, del mundo lo identificamos más como director, pero, pero también es, es actor.
1: Además, como que me lo imagino perfecto haciendo un pirata a la Johnny Depp un poco. De hecho, a él le quedaría bien hacer a, a Jack Sparrow si alguna vez se retira Johnny Depp porque tiene el mismo sí, sí, tipo como de, de humor, de manerismo, puede hacer ese tipo como de comedia física, ya sabes, eh, uh -huh. y además pues eh, es, 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 es buen actor, entonces me imagino que ese pirata va a tener esos tintes como, comedia, como cómicos de, de Jack Sparrow.
0: Sí, definitivamente, eh, sí, sí me hace mucha ilusión. Ya me urge que se estrene HBO Max y estas cosas que están prometiéndonos. Eh, oye, esta señora, Caitlyn Jenner, se anunció como... Se, se anunció es como candidata para... Es una estúpida. Se anunció como candidata para gobernador de de um, California. Y también, ¿por qué no? Parte de su lo que dice es, es como... Empezó a hablar de que las mujeres trans no deberían de participar en los reportes de mujeres porque es injusto. Injusto es que esta señora siga teniendo un micrófono y la gente la sigue escuchando. Eso es lo que es injusto.
1: Sí, de acuerdo, es una estúpida. Por eso no voy a saber, no voy a hablar más de ella. Solo diré que es una estúpida.
0: Estúpida, Bye. Right. Oye, hoy salió una, un video de eh, de Marvel. Anunciando como todas las películas de la fase 4, ya con fecha de lanzamiento.
1: Entonces estuvo buenísimo ese video, eh.
0: Estuvo buenísimo. Había hasta una parte que sentía así como de Ay, ¿qué? como fan, muy cabrón, como fan nerd, de los que aplauden en el cine. Eh, me, me dio mucha emoción ver esto. Y ve, ahí te va, ahí te van las fechas. Black Widow sale en julio 9 del 2021. Después le uh -huh. sigue eh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en septiembre 3 del 2021. The, uh -huh. the Eternals, noviembre 5 del 2021. Uh -huh. Spider-Man No Way Home, diciembre 17 2021. O sea, este año. O sea, José, ¿Cuatro? Cuatro películas. Para que, por si, por si creías que estaban un poco. Dormidos. Callados uh -huh. <ríe> Y luego, para 2022, está Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el, el, uh -huh. el marzo 25, Thor Love and Thunder, y Black uh -huh. Panther Wakanda Forever, y The Marvels. Y por último, Wakanda 2022.
1: Forever. Este es yes. el título ya.
0: Ajá, oficial. Black Panther Wakanda Forever.
1: ¿Y, ¿Y quién va a ser el, el Black Panther, Carmela?
0: No, pues, se ha dicho muchas veces que la heredera es la hermana del traje. O sea, ella va a ser la nueva Black Panther.
1: Ah, no, pero ¿no decían que el güey era el hermano? ¿El primo? Sí. sí. No
0: Entonces le lo dijo, matan? he's
1: brother. Ah, sí se murió. Sí. Ah.
0: Bueno, y luego está Ant-Man and the Wasp, the Quantum. Okay. Quantumania. Quantumania,
1: Quantumania.
0: Ajá, en febrero del 2023 y Guardians of the Galaxy, volumen 3, en mayo 5 del 2023. Agárrense, muchachos.
1: Y hablaron, obviamente, al final, al final, como que no mencionaron nada, pero y si, o sea, salió el logo de los Fantastic Four, uh -huh. eh, que entonces están además confirmando que los Fantastic Four efectivamente vienen al multiverso de, uh -huh. de, de Marvel, de, de cinemático de Marvel. Eh, y se me hace que los rumores sobre que ellos van a aparecer por primera vez en eh, Ant-Man... Eh, van a ser ciertos, porque es casi de las últimas que ellos van a sacar, y de, después como que seguirían ya este, esas, este, esas, este, ¿cómo se llama? Esas películas, o sea, como de personajes que van a ir metiendo ahorita.
0: Sí, está, sí, estuvo, estuvo bueno, la verdad, que hicieran este anuncio, porque además con todo el tema de eh, pues del COVID se habían retrasado varias de las películas, sobre todo la de Black Widow, que esa iba a salir el año pasado, y pues Ajá. tuvieron que recorrerla para este. Y por otro lado, porque eh, en este videíto que durará que unos dos, tres minutos, Ajá. ya vimos por primera vez imágenes de The Eternals. Dos segundos.
1: Dos segundos,
0: y la gente, pero ya vimos. o
1: sea, going <risa> crazy.
0: Ajá. Vimos dos a Angelina Jolie con
1: una espada y ya, Ajá.
0: así como... Exacto.
1: ¿Va a pelear exacto. a Angelina Jolie? Claro. ¿Va a ser, va a ser así? Se, ¿Se va a dar patadas? ¿Ahora no va a ser maléfica?
0: No, ahora va a ser figura de acción como Nicole Kidman.
1: Me, me, me interesa ver eso, aunque seguramente ella no va a ser como de las principales, porque creo que la, la historia o la trama la van a llevar a través del personaje de, de, Gemma, de Gemma Chang. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que... Yo, Angelina va, va, va a tener una, una participación este limitada
0: Sí, no sé si, digo, también en esta película sale Salma Hayek No sé si ella, o sea, ¿sabes? Como qué tan protagonistas y qué tanta pero, acción sí. veremos de su parte pero
1: Es que son muchos, pero lo que sí creo es que lo que va a hacer eh, Angelina Jolie Va a ser algo espectacular
0: Sí, yo estoy segura, de hecho la imagen que se ve O sea, el gachito que se ve de Angelina Jolie Ya la ves como y dices, wow Sí, sí porque padre. siento
1: que ella no hubiera Hecho eso si no A pesar de que no sea el personaje Principal, si no tuviera Una especie de prominencia Fuerte, ya sabes, entonces A lo mejor Ajá. no va a ser muy peleona Pero a lo mejor va a ser algo, va a tener un poder Que como el, no se va A volar y se va a prender en fuego No sé Sí, Pero...
0: o va a ser la diosa mayor, ya sabes. como Andale. La diosa mayor. Como, como la mamá de
1: Wonder Woman.
0: Ándale, algo así.
1: O la tía de Wonder Woman. Uh
0: -huh. Sí, estoy segura que algo así va a ser. Oye, también salió hoy una noticia que me da gusto, es que Alexander Skarsgård se va a unir al, al cast de Succession en la tercera temporada. Eh, va a ser un como recurring role, en la que va a salir de... Eh, pues un CEO de una empresa de tecnología. Y estoy segura que va a ser un douchebag. Va
1: a ser insoportable, como todos los Ajá. de las startups, estas que Ajá. son de tecnología. Haz de cuenta que va a ser como. Pues como Mark Zuckerman de Facebook, uno de esas cosas, de ese, de ese type, de nuevo hombre de negocios. Además, ya sabes, porque pues acá mi, mi, mi señor Roy, este, mi Logan Roy, eh, la verdad es que, pues, es de los que hicieron el negocio a base de. Uh -huh. de gangsterearle, básicamente. Sí. Y ahora el mundo es completamente diferente. Y lo que ha querido, como un poco, este, el hijo, es, es como tratar de medio. Sí, modernizar ciertas cosas este, para, para hacer también a la compañía más moderna y yo creo que este va a llegar a ser algo que les va a chocar porque yo creo que va a ser evidentemente el villano si es que esa serie puede tener un villano ¿no? porque creo que todos <risa> son los villanos, villanos.
0: <risa> pues no, pero sí, sí seguramente va a ser alguien que va a tener, o sea que va a poner un punto más de, de presión a la vida familiar de los de los Roy, uh -huh. eh, y estoy segura que o es aliado de Kendall o es el enemigo de Kendall, ¿no?
1: Yo Una creo que las... es el enemigo de Kendall. Yo también. Aunque es... el enemigo de Kendall es el papá.
0: Su papá, ajá, realidad. y su familia en realidad, sí. Pero bueno, eh, y, y ya por último, para terminar los taquitos de hoy, resulta que ya anunciaron eh, la temática del Met Gala. Este año se va a llamar American Independence. Y los co hosts, que en realidad no sé qué hagan, pero son los co hosts, van a ser Timothy Chalamet, Billy Eilish, eh, Naomi Osaka, la tenista, y Amanda Gorman, que es esta chava poeta.
1: Ah, ya, una chica de color. ¿no? Sí. Ya sí. la que hizo el poema del la, de la inaugural de, de Biden.
0: Esa, esa era.
1: Eh, los los, chair, los este los co chairs, según yo, son como invitados de honor, haz de cuenta o sea es como participan digamos en el evento como invitados de honor tienen un grado más de porque a lo mejor los involucran en ciertas cosas o les hacen el shooting de Vanity Fair ya sabes como estas cosas como para para promocionar un poco la, la gala uh -huh. y también deben de, de pedirles que vayan y a los que sí pues, si sean, digo no sé si esta chava de la la, la poetisa tiene como grandes eh, contactos porque acaba de suceder apenas, no? O sea, pero no sí. sé, Timothy Chalamet debe de tener un par de amigos que pueden ir a dar dinero, ya sabes, en, sí. en la gala. Entonces eh, creo que también es, es, es un duty ahí como de poder hacer eh, ruido al respecto y atraer a la mayor cantidad de, de gente y de prensa y tal. Y bueno, obviamente, eh, Creo que a ellos también les dan como, los parean, digamos, como con diseñadores como para que les, les hagan el tema. Del...
0: Sí, y, y está padre, digo, es, es gente muy joven, obviamente también de eso se quieren agarrar ellos, ¿no? O sea, porque pues Vogue y el Met Gala a lo mejor ya es algo de gente más grande y sí. también querer como darle un ojo más fresh y que la gente más joven conozca de qué va este, este evento. Eh, y me da mucha, mucha, mucha emoción que hayan incluido a Naomi Osaka Porque, pues es una deportista que es eh, japonesa negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí no hay, o sea, están demostrando que están abiertos a la diversidad Están tratando de... Bueno, a ver,
1: crear. a Ana Wintour le, le gusta el tenis la debe ah, de ubicar claro. perfecto,
0: perfecto.
1: <risa> Y sí, debe claro. de decir esta chava O sea, ahorita It's going to start really happening no, porque sí, Esta ya. niña está empezando ya A, a, a realmente este no, ya. Despuntar, ya sabes Ya
0: tiene por lo menos Tres grands lances exacto, En su, exacto. Su, sus bolsillos Ya, ya llegó al número uno este, Y además es muy simpática no, Es ya muy ligera empezó sabes sí. porque porque Ana Wintour es team team este Serena y team Rogers.
1: claro en... pero Serena también es como muy eh, o sea con esta chava ha sido muy muy educada ya sabes sí. como muy empática sí o sea, totalmente también ya sabes Serena que ya a lo mejor va para afuera, y ella es como un poco la siguiente generación y como que de alguna manera eh, está padre y es súper deportivo además que la que la apoye no eh, entonces yo creo que por eso está está ahí eh, Y Billie Eilish O sea, Billie Eilish Tiene la personalidad de un pie Entonces no sé qué, Porque es como muy Es rara Billie Eilish es rarita eh, entonces, no, ahora que la están empezando a glamorizar Y que siento que va a venir su era ya como de popstar súper realizada ya no, ya no sé si va a seguir haciendo bad, bo, bad Guy y todas estas cosas Sino que siento que la van a empezar a suavizar un poco Y a la van a empezar a formar en lo que es una popstar este, para, para la industria eh, Entonces, pues no sé si eso es parte un poco como del plan eh, y Timothy Chalamet, bueno, o sea, por mí me vale. Se vaya, lo, lo, lo detesto, lo detesto. es este, y baboso, lo detesto. Eh, yo no sabía que... Este, fue, había sido el primer novio de Lourdes León.
0: Sí. La hija de Madonna. Ese Timothy, ella va ahí este, desde, desde muy chavitito porque pues viene de familia...
1: Nice.
0: De, de familia nice, artist, de artistas. Uh -huh. Este A mí me cae bien. A mí se me hace como. Eh, a, se me hace un chavito que se presta para hacer lo que quieras. O sea, que es abierto a las cosas. Me cae bien. A, a Billy, creo que más bien, José. Sea, siento que con este cambio, no sé si es como, como cuando Cristina Aguilera hizo Dirty, ya sabes. Como que dijo, ya soy mujer.
1: Por eso, pero.
0: O sea, no que la vayan ser... a hacer clamorosa como una. Como una popstar.
1: Y ese pelo, después de haber tenido las raíces verdes y el pelo negro, ahora es una rubia, una ya sabes. Este tipo peinado tipo Marilyn Monroe. Entre Marilyn Monroe y Carmela Soprano. Como ese <risa> blowout, ya sabes, de los noventas, uh, así sí. como de. de Yuri en volver a empezar, así como, como sí, en tal capas. Cual, así. Tal cual es Yuri en
0: volver a empezar. Como en capas, así.
1: Este, pues sí, Carmela Soprano, igual. Pero, pero ese pelo noventero, eh, y ahora pues eh, hizo la portada de, de Vogue UK en. Pues le ensería prácticamente. Entonces, este siento que ya es ya no es la niña de los baggies grandísimos, las pijamas, estas Gucci que se ponía. Eh, tapaba su cuerpo también, porque creo que era como muy self-conscious del cuerpo y como que en realidad veías que, pues sí estaba así como, pues es una niñita de 18 años. Todavía tiene que crecer bastante y se le va a acomodar todo este, mucho mejor. Pero, pero se, ahora, pues ya verla, este completa y absolutamente glamurizada se me hizo súper shocking.
0: Sí, creo que a todo el mundo porque no 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 tuvo como 6 millones de likes en seis minutos o un pedo así que sí. rompió un récord ahorita de Instagram. Y creo que, pues sí, claro, es que sorprendió a todo el mundo porque no es la imagen que estamos acostumbrados de ver de, de Billy Pero también siento como como de que, pues, good for her. Y si eso es algo que quiere hacer ahorita. Y lo que quiere es encuerarse. Pues que se encuere, ¿no? O sea, que la dejen hacer lo que le dé la gana a mi, a mi Billy Pues,
1: mira, ahora sí que lo que, lo que le acomode... Lo que Exacto. le haga feliz. Lo que
0: le haga feliz. <risa> oh, pasando a nuestro tema de hoy, eh, ya les habíamos dicho que queríamos hacer esto. Eh, es, eh, vamos a revisar una lista de las mejores biopics de música, ¿no? Que tienen que ver con, con personajes musicales. Uh -huh. Entonces, eh, nos encontramos una lista de las que están mejor calificadas en Rotten tomato
1: ¿Y? Sí, ojo, puede haber más, Ajá. evidentemente, y aquí hay un par que yo no vi y que deberían de estar, pero el rollo es que son tan malas que pues que no, no alcanzaron a entrar en las 50.
0: Exacto, no alcanzaron a entrar a las 50, pero bueno, este, si quieres empezamos, José.
1: Fíjate... Inmortal Beloved, de 1994, es, es la biogra la biografía de Ludwig von Beethoven, y sale Gary Oldman, y también sale Isabela Rossellini en la película, tiene 56% de, de, de Rotten, o sea, está rayando en, en el 5.6, eso quiere decir... no entra Casi no entra. este Pero de ahí, bueno, brincas ya como a las que ya están fresh. Entonces, a partir de, de estas, las que nosotros les digamos de aquí, ya están certified fresh. Eso quiere decir que no están tan gachas. Eh, ¿Te acuerdas de esta de Great Balls of Fire? De, eh, era la, la biografía de Jerry Lee Lewis. Y es que además, ¿sabes qué? Que creo que no me acuerdo muy bien, pero... Creo que él, además de que tenía problemas de alcoholismo y de, de drogas y cosas así, creo que era pirómano.
0: Ándale, no esta no me, me acuerdo. Sí me acuerdo de la de Beethoven porque Gary Oldman, pues sí me acuerdo de esa, pero de esta no.
1: De sale Wynonna Ryder y sale ah. este Dennis Quaid. Él es Jerry Lee Lewis. ¿Y le por pintaron a great
0: Balls sí. of fire?
1: Bueno, y él tenía esa... No, no es un pon, porque en realidad Como que él tiene esa canción Ah Ya sabes Pero es que además Güey, había una cosa Muy rara en esa película y es que Güey, Rider era su prima Y tenía 13 años Y a él le gustaba Estaba enamorado de ella Ay, ok Sí Sí, sí, sí. Entonces como que también por eso él era muy controversial. Imagínate, y además en los cincuentas pues como que sí estaba medio medio agresivo el rollo. Luego Selena, que ah, es bueno. una joya cinematográfica.
0: Sí, te iba a decir que te saltaste la de One Chance, no, pero pues no sí. la quisiste. Te la quisiste saltar a propósito. Ajá. <ríe> Está bien. Oye, Selena, yo la hubiera puesto como en el top ten.
1: Sí, Selena es mala, o sea, en general es mala pues Pero sí. es, es, es buena porque es Selena
0: Sí, pero también creo que deberías de, de tomar en cuenta Lo que significó esta película Porque gracias a esta película Muchos gringos conocieron a Selena ¿No? Y se volvió como muy popular Selena Y además, pues, eh, catapultó la carrera de J-Lo
1: Sí, o sea... Yo creo que lo que pasa es que todo lo que esté asociado a Selena es oro molido. Sí. Por alguna razón tiene este como X factor que todas estas leyendas gigantescas tienen. Eh, evidentemente creo que la tragedia la, la elevó mucho más a un, a un tema casi como de santa, ¿no? Y, y efectivamente creo que eh, casi casi que puedo decir porque eso me gusta pensar, que Selena bendijo a J-Lo.
0: Haz de cuenta que sí.
1: Y le dijo, a ver, yo ya no estoy viva, te,
0: te voy dedico. a pasar
1: mis poderes mágicos, y güey, porque ahorita J-Lo, o sea, tiene 50 años y está perfecta.
0: Es un pensamiento muy bonito, José, de tu parte. ¿No? ¿Eh? Sí. Le, le, le,
1: le pasó a, a la J-Lo su...
0: Su buena vibra y su, su buena onda, su sí.
1: Y esa película es lo máximo, la verdad. Sí. Lo máximo lo máximo. Luego sigue una de Jimi Hendrix, que se llama Jimmy All is By My Side, protagonizada por el de Outcast por Andre 3000.
0: Esta fíjate que no la vi.
1: Yo no la vi, pero, pero también la dirigió el, el mismo de 12 Years a Slave y me parece Uy. que no le fue tan mal como en en críticas sí. y todo, nada más que Jimi Hendrix es un personaje que es, es extraño porque a pesar de que es uno de los dioses del rock, eh, como que tiene ciertas partes también en su vida que son un poco obscuras y a lo mejor eso es lo que hace que no pueda ser así como no sé, como Jim Morrison, que también era bien drogadicto, pero a lo que voy es a que él está con Janis Gian Joplin y todos ellos en en ese en ese universo, uh -huh. pero, pero su historia como que no no la han contado tanto y, y pues al final esta película es de 2014 o sea, ya pa pasó mucho tiempo como para que hicieran una película de él
0: Sí, es que sí, siento que Jimi Hendrix es una imagen muy visual, o sea como que piensas Jimi Hendrix y lo reconoces perfectamente físicamente. Psicodelia. Ajá, ah, pero no realmente eh, en su historia, como, por ejemplo, como la historia de Janis Joplin, que mucha gente se sí. la sabía, ¿no? O incluso la de Jim Morrison también. Como sí. que, como que Jim, este Jimi Hendrix nunca tuvo tanta esa estela de, de misterio alrededor de él, nada más una persona que ahí estaba en esa época que fue muy famoso. De acuerdo. Y la que sigue uh
1: -huh.
0: es Lady Sings the, Blue, the Blues, que es la biopic de Diana Ross.
1: No, era, ah, no. Es, es, este, de
0: Holiday, es de, de Billie, Billie, Billie Holiday.
1: Holiday. Y sale Diana Ross de right Billie sale Holiday.
0: De Diana Ross. Que, que ahorita vimos la, la de Billy contra The People versus Billy Holiday. Sí. Y pues es una vida muy fea.
1: Muy fea, pobrecita Billie Holiday, pero no se dejaba.
0: No, es que imagínate no imagínate en esa época, siendo mujer y siendo negra, es que, o sea, no mames, imposible, y encima de todo drogadicta. No, o sea, terrible.
1: Y, y pues lo que se consideraba en ese momento rojilla, ¿no? Porque sí. ella cantaba una canción que no le gustaba a los, a los, al gobierno, este, al gobierno que cantara, porque era una, re, una, una canción que de alguna manera incitaba a que este, los negros se, se, se volvieran violentos. Cuando ya estaban en un rollo medio de que lo o sea, vivían en segregaciones, ya sabes, como de zonas de blancos y zonas de negros y no se juntaban ni en las escuelas ni nada todavía. Eh, y a esta señora cantaba pues esa canción que representaba más bien algo positivo y empoderador para, para la gente de color y al gobierno le gustaba. Entonces la fueron y la metieron a la cárcel por eso.
0: José, pero nunca se dejó, ¿eh? Por más que se lo dejó. Por eso no se dejó. Mana, ya déjala de cantar y te van a dejar en paz. Ah, no. Yo yo no. Cada... Y, y qué que bueno, acá... ¿eh? Y qué bueno porque también gracias a, a gente como ella es que se empezó a abrir la brecha poquito a poquito en, en Estados Unidos de esa época. Sí,
1: y la verdad es que se oye que está bonita la canción también,
0: ¿no? Pues es muy es muy terrible, o sea, lo que dice es la muy, canción es durísimo. Es
1: terrible, sí, 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 sí. Cadillac Records, del 2008.
0: Sí, esta sí me acuerdo, fíjate, de esta película que sale Beyoncé y sale Adrian Brody, y hablan <risa> más, más del... Eh, de la disquera Que vio nacer a todos los De jazz, ¿no? A Muddy Waters, a Eta James Etcétera Y, y este cómo fue que Estuvieron en el pico y luego fue cayendo Poco a poco
1: uh -huh. eh, Y bueno, pues ahí al final Del día fue también eh, Cadillac Records eh, Fue una de las primeras Si no, fue, si no es que la primera Disquera eh, de música Completamente negra este, Hecha por por gente negra, ¿no? Eh, y ellos apoyaron desde, pues prácticamente los años que es, que habrán sido como 50, 60, uh -huh. como también todo este movimiento y nacimiento de, de, de lo que hoy conocemos como el, como el R&B, eh, lo, lo que sucedió también en los 70s con el funk, ¿no? Este, incluso hasta llegar al, al disco, no mucho más adelante en casi los ochentas, pero finalmente fueron este tipo de, de negocios este que eran eh, pues propiedad de gente negra apoyando talento negro, los que, nos dieron este tipo de, 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 de estrellas como, como Eta James y hay un, hay un sinfín de gente que pasó obviamente por esa por esa disquera y esta película es más o menos un, 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 una historia este contada sobre, sobre sobre lo que sucedía en la creación de la de la de la disquera
0: Sí, correcto. ¿Cuál es la que sigue,
1: José? The Runaways, de 2010 con Dakota Fanning y, y Kristen Stewart, y están haciendo la biopic de Joan Jett y Cherry Curry, que se llamaban The Runaways, y pues bueno, o sea... Muy, muy tremenda las niñas.
0: Esta es, es una historia padrísima, porque también en una época en donde no había muchas mujeres, de, bandas, muchas mujeres en el rock, estas dos eh, fueron y sa tenían su banda, y además Joan Jett creo que es una de las mujeres más respetadas y queridas en, en, en la industria de, del rock, ¿sabes? Pues o sea, de las como... que
1: ya nos quedan, porque... Sí. Este, Digo, ya ya es que está por ahí Chrissy Hind de, de los Pretenders Y así, pero Yo creo que Joan Jett de esa generación Es de las poquitas que quedan eh, Luego sigue Bohemian Rhapsody De 2018
0: Pues Bohemian Rhapsody dirá, a mí me gustó porque Soy muy fan de Queen, pero por mm -hmm. otro lado No me gustó porque la gente se, este, Empezó a gustarle Queen Y no, ah. los, no los aman igual que yo Y los aman mal entonces, por eso no me gustó, pero está bien hecha, es una película muy bien hecha, la verdad.
1: Sí, y pues ganó un Oscar este hombre. Lo mm -hmm. un, y yo lo único que no me gustó de la película es que, como que la gay washearon un poquito.
0: Sí, 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 sí. Y o sea,
1: sí. pudo haber sido más gay, más in your face, pero también hay que entender que Freddie Mercury, pues sí vivía en el closet, ¿no? Entonces. Como pues que... sí,
0: no, es que en realidad él nunca quiso, o sea, es como de, güey, les vale madres, ¿no? ¿Con quién me acuesto? Mm. ¿Con quién no? Uh -huh. Nunca quiso decirlo abiertamente, no uh -huh. pero siempre vivió como él quiso y como le sí. dio la gana. Pero sí, creo que, además, digo, tiene muchas cosas de ficción que no fueron realidad para hacer la historia más interesante. Pero además, este, me parece que el cast estuvo point, o sea, muy bien el cast. Y pues obviamente las versiones que hicieron De la película Pues muy apegadas a, a la realidad De lo que de lo que hacía Queen Entonces es una muy, es una buena película o sea, Es una película que sí Te recomendaría verla Me acuerdo que la fui a ver al cine José uh -huh. Y mi papá lloró al final
1: Yo, yo, oh. yo la vi La verdad muy linda eh, Luego sigue La vi en ghost del uh -huh. 2007 con Marion Cotillard
0: sí que esta es la vida de Edith Piaf de Edith que Piaf. también otra mujer que sufrió Tremenda. muchísimo y tuvo gran éxito eh, una mujer de carácter fuerte eh, es una es una película muy buena y la transformación de Marion Cotillard es impresionante
1: impresionante la actuación de Marion Cotillard es la película
0: sí 100% Punto.
1: Si no, hubiera sido una película súper aburrida Y bueno. ella,
0: ella no se ganó un Oscar por esta película Sí, claro, ¿sí también
1: ¿verdad? Sí, claro, claro Luego sigue Eight Mile del 2002 La historia de Eminem
0: Ay, pues esta historia está muy buena mí, A mí esta película se me hizo siempre me gustó Siempre se me hizo sí, muy buena, buena. buena. Eh, Creo que Eminem lo, lo hace muy bien Y también uh -huh. como entender un poco De dónde viene Eminem Un chavo blanco que al final este Tuvo gran éxito como rapero ¿no? Uh -huh. y que te podría decir que es el, el pues el primero que le fue bien y que además los raperos lo, lo respetan un chingo.
1: Vanilla Ice ¿no?
0: Sí, pero a Vanilla Ice <risa> no lo respeta nadie, güey no no compare, no, pues o a sea, Eminem es un güey que lo respeta mucho la, o sea, todos los raperos en serio eh, porque pues es muy talentoso el güey, la neta y salía tu Britney Murphy
1: Sale a la Brittany Murphy de, de, sí. de su novia. Oye, I'm Not There de 2007 que es de Bob Dylan.
0: Güey, esta película está muy buena porque son varias etapas de Bob Dylan y en estas varias etapas de Bob Dylan eh, está lo, lo hacen diferentes actores, entre ellos Kate Blanchett. Ah, y, mira. y la película es muy buena. Eh, es, es de esas películas medio densas, ya sabes cómo... <ríe> muy de adulto yo les digo, Ajá. pero pero es una película buena y sobre todo es buena, como, como lo dijiste ahorita de Marion Cotillar, es buena por las actuaciones, sí. o sea, vale pues... la pena por las actuaciones.
1: Súper bien, a mí eh, creo que esa no la vi, pero la verdad es que creo que debe de ser una buena historia también. Luego, Walk the Line de 2005 con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon haciendo la vida de Johnny Cash y de June, su Esper esposa.
0: Perdón, me voy a regresar a una que creo que es importante que mencionemos, la de Ray eh, con Jamie Foxx. Sobre, sobre todo porque Ray, fue, Ray Charles fue un personaje súper importante en la música, igual que lo que hablábamos ahorita de Billy Holiday Creo que fue un personaje súper, súper icónico eh, Y que, que le gustó mucho a la gente Y la película fue muy buena Ahora sí, Walk the Line, host That.
1: Ok, next eh, Pues no, nada, esa película le hizo ganar a Reese Witherspoon también un Oscar este, Y la vida de Johnny Cash es así como de telenovela, en serio es, es es muy, muy, muy tormentoso Y era un cantante muy atormentado Por miles de cosas eh, Pero al final del día fíjate, Termina siendo una historia de amor Como muy bonita La historia uh -huh. de amor entre ellos entre dos ellos. Uh -huh. Sí Luego
0: Y ahí los dos estuvieron ah, nominados, uh -huh.
1: ¿no? Al Oscar Sí, ¿ella creo creo que él, no, él, él no ganó Pero ella sí ganó uh -huh. Luego, no sé si te acuerdas de una que se llama Shine. Eh, no. Shine Cuéntame. es una película de 1996 donde Geoffrey Rush ganó su primer Oscar. Ah, y es yeah. eh, la, la, la historia de, pues, de un concertista de piano eh, australiano, muy famoso, supongo, allá en, en Australia y, y en el mundo, eh, pero estaba bien loco. Entonces tenía así como estas visiones, así como medio raras, porque estaba loco. Y, y la, el, el portrayal que hace que hace Jeffrey Rush es impresionante, que también se ganó el, te digo, un Oscar a Mejor Actor por esta película.
0: Sí, ya me acordé cuál es, y sí, tienes razón. Eh, creo que fue de esas películas que catapultó también la carrera de Jeffrey Rush. Sí. Y, y era muy buena. Ay, pero es que pobres, es que todos los cantantes luego están muy perturbados.
1: Sí, tienen hasta ahí parece, como...
0: Hasta parece como requisito, ¿no?
1: Es, es medio gacho, pero sí, como que... Creo que también el rollo de... Es una mezcla de muchas cosas, pero el rollo como de la genialidad, porque siento que son personas que son geniales en, en algún punto, pues viene acompañado un poco con una carga emocional... Fuerte, toda la gente que es como creativa y tal Como que suele tener este tipo de, de, de carga emocional fuerte Y a eso pues agrégale ¿no? Este, que efectivamente sufría de, de algún tipo de enfermedad mental Entonces eran como dos veces lo mismo uh -huh.
0: De acuerdo, ¿cuál sigue, José?
1: The Sound of Music, nuestra película favorita
0: Cabrón, yo no sabía que era una biopic
1: Ni yo Tenía, tengo, ¿cómo dicen? I was 42 years old
0: when, when, when I, I, I found learned. out, sí,
1: when I learned que el Sound of Music es un biopic porque la familia Bontrap sí existió, eran una familia de cantantes eh, muy famosos después de la, bueno, pues en el medio de la guerra mundial y ahí como que al final. Y María, la, 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 la mamá de, de la familia, era una este, chava que quería ser novicia y termina siendo la, la nana. Y pues como luego sucede en, en Hollywood, la nana se casó con el patrón.
0: Y tuvimos una de las películas más felices de nuestra infancia. Güey, Gracias. O sea, <risa>
1: yo puedo ver esta película tantas veces como sea. Ganadora ¿sí?
0: del Oscar.
1: Ganadora del Oscar sí. además. Luego sigue Sid and Nancy de 1986, que es obviamente la biopic de Sid Vicious, el pues prácticamente el cantante de The Sex Pistols.
0: Sí, esta también me acuerdo porque este la historia de Sid y Nancy es que, güey, o sea, es drogas, ¿no? Y una pareja tóxica y nunca se sabe qué pasó realmente con, con la muerte de, de, de Sid y Nancy. entonces es, es, es interesante la historia. Eh, también sale Guy Oldman, fíjate. A Malen. Entonces, estos personajes sí. perturbados
1: sí, 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 estoy de acuerdo y creo que es esta película donde sale Courtney Love, ¿no? o hicieron alguna otra después No,
0: esa pero según yo es que esta fue... ¿no? es que es del 86 y Courtney Love en sí, esa época sí, Courtney Love
1: es 90 es toda, pero pues Ajá. a lo mejor salió primero en esa película y luego ya
0: según yo se esa la hicieron famoso. después
1: ¿y ella bueno. era Nancy o okay. qué? esa no está aquí Ella era este, Nancy. Uh -huh. bueno después de deciden Nancy Straight Out of Compton de 2015
0: sí esta película creo que hizo mucho mucho ruido porque pues habla obviamente de la historia de este grupo de raperos del East Coast del West Coast este West el, Coast. del West Coast donde está este Ice Cube uh -huh y pues fueron muy famosos, ¿no? Y entonces hablan de cómo fue que se, se hizo la historia, o sea, está es Ice Cube y, y Doctor Dre y estos que son muy famosos y pues hablan de cómo fue la historia de, de cómo empezaron siendo unos muchachitos de un barrio de un barrio ne de negros y de esos súper peligrosos y cómo lograron dar el salto a la fama, ¿no? Y pues todo sí. es lo que viene ahí.
1: Luego sigue Funny Girl, que tampoco sabía que era una este, una biopic, pero bueno, Barbara Streisand hizo esta película en 1968 y es así como una de las películas clásicas, clásicas, clásicas del, del cine de ese entonces, con Barbara Streisand, que era la máxima estrella de ese entonces. Si no sí. la han visto, está muy, muy vieja, pero...
0: Es buena, muy, es muy buena. Es
1: entretenida. Luego sigue Behind the Candelabra del 2013 Fíjate, tiene 94% de freshness Eso quiere decir que le gustó un chingo a la gente Y yo me acuerdo que a mí no me gustó tanto A no, mí
0: tampoco me aburrida me, me hizo, muy, me hizo aburrida. Así como muy
1: aburrida Pero es la historia de, de Liberache. Que Ajá. era un pianista, este, súper virtuoso. Pero además, exacto, era un, 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 un este, entertainer de, de, Las Vegas y era súper, súper, súper exagerado y súper, este, extravagante y todo tenía como glitter y diamonds y él salía con unas capas gigantes. Claramente, este, pues era gay, pero en ese entonces también eran eh, una época en la que era, creo que, Creo que de alguna manera Liberache es un poco como Juan Gabriel.
0: Sí, era ¿no? como lo que se ve no se juzga y lo que se ve no es, se pregunta. Así exacto. Tal cual.
1: exacto. Y sale eh, uh -huh. este Michael Douglas, sale de Liberache y Matt Damon es como el, la el, pareja de Liberache. No, el tío. Pero también sale Rob Lowe y salen otras personas. este Y sí, pues prácticamente... Este, yo creo que antes de que existieran incluso la Cher y, y Madonna y Elton John y, y Lady Gaga, que son todos como muy extravagantes y muy, este, muy over the top, pues existió Liberace. Yo creo que Liberace fue el primero que les dijo, a ver, esto es así como se hace un show. No, oye, este... lo que,
0: lo que vale mucho la pena de esta película es el vestuario, ¿no? O sea, sí. el vestuario que tenía, Liberace tenía estas capas super over the top y la casa llena de sí, candelabros el... y de joyas y de no sé qué tanta cosa, es como por lo que vale la pena, porque la historia está un poquillo aburrida, verdad.
1: Sí, era una opulencia ridícula, ridícula o sea, ¿no? ridícula, llena de dorado, recargado, o sea, todo lo que nos gusta, Melanie. Eh, y luego la bamba de 1987 que es la historia de eh, Richie Valens que es un cantante de los de los, del rock and roll de los años 50. sí la es. única película que hizo Ludaimon Phillips buena
0: sí pues tiene luego salen series no pero este sí o sea <risa> pero el güey se le quedó para siempre que es el güey de la bamba o sea es como el que, de que nunca se le pudo quitar de encima Muy. Y pues esta canción de La Bamba, pues es icónica y, y tuvo grandísimo éxito y sigue siendo uno de los éxitos populares más grandes de, de todo el mundo.
1: Eh, yo no me acuerdo haber visto esta película, pero me acuerdo haber sido niño y que la película era muy, muy famosa. Sí. Entonces, eh, pues ya estamos en las últimas 10, chicos. Ya ya vamos a, a, la, siete, a... la número siete a las 7, que es What's Love Got to Do with It, de ¡Sí! 1993. Exacto. La historia de, pues, prácticamente Tina Turner y. Ike. Eh, Ike Turner, su, su ex marido, que se la soqueteada, oye.
0: Ay, sí, maldito. Hombre. Horrible, le ponía sí. unas arancadas terribles.
1: Muy feas, muy feas. Este, y bueno, Tina Turner, que. Yo siento que es un personaje de la música que, de la que poco se habla. El otro día hablábamos, como que no ves así como miles de cosas de repente de Tina Turner, ya sabes, cuando debería de haber así como la película, este el disco que le hicieron. Digo, Tina Turner está retirada, es, pero al final del día creo que, creo que es una una, una, una artista que tiene una carrera bien prolífica y bien interesante y bien dura ¿no? Y, y, y a la que se le debería de tener más presente y más eh, hacerle más fiestas
0: pues ahora ya va a salir su documental en HBO Max eh, uh -huh. pues a, a ver ya es que va a ser como el cierre de su carrera según sí, ella su despedida,
1: tal cual, es con, no como Cher sí. que hizo el farewell tour hace como 10 años, 15 Pero no años y ahí Nunca sigue se ella <risa> Nunca se fue, también Pandora también hicieron un tour de adiós. Pandora, sigue.
0: Todas. Ahí bien, sigue.
1: Bien. Oye, eh, el pianista del 2002 con Adrian Brody.
0: Eh, sí, esta historia es una, está basada en la, en la biografía de un compositor polaco. Eh, no voy a atreverme a decir su nombre porque es un poco complicado, pero trata, o sea, de justo en la, en la Segunda Guerra Mundial y cuando están eh, los nazis persiguiendo a todos los judíos, pues todo lo que hace este hombre por sobrevivir, ¿no? Cuando en su época, pues era un compositor y un pianista celebradísimo eh, en, Euro, en Europa, pues acabó siendo como, pues ya sabes, las cosas terribles que tuvieron, que tuvo que pasar la gente en, en la guerra a manos de los nazis. Es una película súper dura, la verdad, de ver, es una de esas que la ves una vez y dices, híjole, yo esta no me no, la vuelvo a
1: echar, güey, Sí, no, es, a mí super todo super lo que tiene primera. que ver con el, con el holocausto como que si dijo, wey, ¿no? sí digo güey, ¿no? Too heavy. Too heavy. Too heavy. Sí. Luego, una de las grandes películas de no nada más de los ochentas, sino yo creo que de, de todos, los, todos los tiempos que... Ganó Oscars y todo esto es Amadeus. Uh -huh. Amadeus salió en 1984 y yo me acuerdo haber estado muy chiquito porque la verdad es que ahí sí estaba muy chiquito, pero me acuerdo eh, escuchar la canción, ya sabes, de Amadeus, Amadeus, a, a, Amadeus, a, esa sin control. O sea, en todos lados, y, 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 y por todos lados veías este, Pues cosas que tenían que ver con, con la película. Esto es una adaptación de. de la a, a, a este cinematográfica de un. de un musical de Broadway. Eh, y Milos Forman que era un director así que. que siempre hizo cosas así como muy. muy eh, locochonas y clavadas. Eh, hizo el, el. Bueno, dirigió el, 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 la, la película. Y. Visualmente es una cosa así como bien rara ¿La has visto?
0: No, fíjate que no la, O sea, me acuerdo, creo que he visto como fragmentos de Pero no haberla visto completita
1: Yo lo que amo es que es Amadeus en los ochentas O sea, sí. Amadeus contado en los ochentas uh -huh. Entonces, evidentemente es una película que ves Y sí, pues se, está muy clavada en, en los ochentas Pero es una película bien interesante Eh porque es la historia de, de, de Amadeus, pero contada, digamos, en otro contexto, ¿sabes? Y es prácticamente hasta una ópera rock.
0: Sí, 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 pero no, la verdad es que no, no la recuerdo completita, no. O sea, me acuerdo haber visto, como tú dices, o sea, fracciones de la, de la película, hasta videitos. Busquen pero no... videos
1: en YouTube de Amadeus y, y van, a, van a ver de lo que les estoy hablando. Luego, en el número 2 está The Body Holly Story de 1978, donde, ¿te acuerdas de este actor rarísimo que se llama Gary Bussi? Uh -huh. Pues él sale de Body Holly. Eh, yo nunca he visto esta película, pero Body Holly es un cantante igual de estos de rock and roll de los, de los 50s. Sí. Y, pues, por algo debe de ser interesante su historia, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no lo he visto. Y más, si tiene mi edad, o sea, perdón, pero... <risa> No creo no, no creo Sí,
0: yo tampoco este, Esta película no la vi Y pues Gary sí Se volvió loco después
1: Y a pesar de que En esta lista No vi, por ejemplo No sé si sea una biopic Pero Velvet Goldmine Según yo es una biopic no
0: Es que estaba está Velvet Goldmine Está basada En la historia de Bowie
1: Ah, pero no es pero una biopic No
0: es una biopic okay. y, E incluso por ahí salen en tipo este, Iggy Pop y así Pero no sí. es una biopic
1: Ok bueno, tampoco vi Britney Ever After.
0: <risa> no, ni tampoco vimos lo que hablábamos de, este, por ejemplo, la de Judy. No se le considera como Judy, musical, no. aunque yo digo que sí, porque pues tenía discos y todo.
1: No, pero Judy sí, sí debería de estar ahí. A lo sí. mejor no está actualizada porque Judy es 2020 y esta lista tiene el, hasta el 2021. Digo, hasta el 2019. <risa> uh -huh. Yo creo que... A lo mejor Judy no entraría en el número uno, claramente, pero pues podría quitarle lugar a la de Amadeus, digo a la de, a la de Beethoven, que, que estaba podrida.
0: Oye, en el número, lugar número uno en esta a lista ver, está no, Rocketman.
1: Que no entiendo.
0: Ni yo, o sea.
1: Pero tiene 89% de freshness, eh o sea, es una película arrancada bien. Muy alto.
0: bien, muy, muy alta. Este, yo que soy fan de las cosas musicales y que soy fan, 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 fan from hell de Elton John, sí. no la he visto.
1: Elton John tiene <risa> música preciosa, preciosa, tiene preciosa, música preciosa.
0: Padrísima. Y Taran Egerton me parece que lo hace muy bien. O sea, muy canta súper bien y es un, o sea, un chavito que es buen actor. Este. <risa> creo que en lo que vi, en lo que alcancé a ver, me pareció que lo hacía muy bien. Eh, y, y, y siempre es interesante, digo, la historia de de Elton John, ¿no? Porque al final también es otro que vivió su vida como le dio la gana.
1: No mames, Elton John estaba bien cañón, pero yo sí la vi, la vi en un avión. Este, y sí me gustó mucho, pero la verdad es que siento que me gustó más Bohemian Rhapsody en ese caso. Y son películas que salieron pues prácticamente a la par, creo que salió primero Bohemian una, Rhapsody sí. y luego, ajá. Con una
0: eh, diferencia
1: y la verdad es que la de Elton John está muy padre. Hicieron versiones nuevas de algunas canciones. No son de repente todas las canciones que usualmente, este... Vamos, no son solo éxitos, pues como que metieron canciones que a lo mejor... Eh,
0: los solo fans, los fans, ajá, solo los fans, fans como
1: que se acuerdan eh, Está muy bien hecha, el, el, el Taron Egerton lo hace súper, 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 súper bien eh, Obviamente también eh, sale, por ejemplo, Jamie Bell Que es el, mm -hmm. el niñito de, de Billy Elliot Sale Richard Madden y sale Bryce Dallas Howard mm -hmm. Y la verdad es que eh, sí creo que es una muy buena película Sí creo que es muy fiel a lo que es Elton John pero de repente tenía cositas Melanie que me hacían sentir como que estaba viendo una película como la de como las de Lifetime de Britney sí. Spears y de, y de sí, Whitney Houston. Cursilonas, Hill.
0: cursilonas.
1: Medio cursi sí. que, no, que no lo vi por ejemplo en Bohemian Rhapsody, ¿sabes? O sea lo, la, la vi un poquito menos más este bajadita de, de 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 cursilería y esta se me hizo de repente por momentos un poquito cursi. Eh, es lo único que creo que le, le restaría yo, pero en realidad es una muy buena película Y me sorprendió mucho que estuviera en el número uno, pero bueno, pues a la gente le gusta
0: Sí, este, y digo, sí, qué raro, ¿no? Que tenga este, o sea, tanto, tanto freshness <risa> eh, y, y por ejemplo, Bo Bohemian Rhapsody, no, porque siento uh -huh. que Bohemian Rhapsody fue el precedente para esta película O sea, para que esta película tuviera éxito pero bueno sí. digo también creo que eh, no digo te iba a decir igual y las canciones de Elton John le gustan más a la gente pero no creo o sea este Bohemian Rhapsody tiene demasiados éxitos no Esa, ese ese disco sí sabes qué película no está Mamá mía. Bueno, ah no pero ese es un musical de es un musical <risas> basado
1: ajá sí como que siento que no necesariamente
0: no.
1: podría este podría participar en esta ocasión Deberíamos luego de hacer uno de tipo, ya sabes, como de biopics, pero de personas normales.
0: Sí, porque como también el señor hay... que
1: inventó el internet.
0: Exacto, sí, también hay muchas de esas, sí, sí. muchas y muy buenas. Pero bueno, eh, te voy a decir mis taquitos de popi de mierda rapidísimamente.
1: Ah, ver, ajá. ¿Mm?
0: Mi taquito de pop es que solo yo, ah, tal vez sea la única que vea esta serie que se llama The Last Kingdom, que es una López. serie de... <ríe> que es otra de las series de vikingos que me gusta ver. Pero ya anunciaron que se va a terminar después de la temporada 5, que está muy bien porque ya siento que ya la... Están alargando mucho la historia y ya, huevita. Y eh, mi taquito de mierda es para Bennifer 2.0.
1: sí.
0: O sea, Jennifer López acaba de cortar con a-Rod, con Alex Rodríguez, Ajá. y ya se le vio eh, yendo a cenar, o vete tú a saber qué, con Ben Affleck, y luego cantó el himno nacional eh, en un juego de béisbol en la casa, o sea, en el, en el estado de, de Ben Affleck, cuando Ben Affleck estaba en el estadio, como que hizo como, ¿ya sabes? ¿Para qué? ¿Para qué? Mana? No, no vuelvas ahí, o sea, Ben Affleck es un o sea, es un borrachín y tiene una vida con Jennifer Garner y ¿pa' qué te metes ahí otra vez? Está muy chula mi Jennifer López como para... Yo digo que ya se tiene que conseguir un chavito, este, ser cugar y vivir su vida así como le dé la gana, pero no con Benafit.
1: Un tipo que... Un maluma.
0: Ándale, <ríe> un maluma. Un
1: poquito más grandecito.
0: Sí, ándale.
1: Con el Bunny. Qué ande ah, con el bad Ándale,
0: sí, como ¿no? un power copo. Un de copo.
1: <ríe> Ajá. Oye, y
0: esos son mis taquitos.
1: Mm, me parece muy bien. Mi taquito de pop es para Garbage, porque ya Garbage viene de regreso. Tienen un nuevo disco de este, que se va a llamar algo así como No Gods, No Monsters. Eh, y oye... Yo creo que va a estar padrísimo ese disco eh. Las dos canciones que han sacado Sacaron una que se llama The Men Who Rule The World Y uh -huh. luego sacaron esta de eh, No Gods, No Monsters No Masters, No Monsters Masters, Masters No Dioses, No Dueños Este Pues También se ve que están queriendo desde su trinchera Este, derrocar Al patriarcado, al heteropatriarcado Este, opresor y anda, anda encendida Michelle y Manson, eh, y las dos canciones hablan un poco como de este rollo de lo que está pasando ahorita en el mundo, y de, de cómo estamos, eh, a lo mejor muchas personas sintiéndome como hartos de como todo este juego y este circo en el que nos tienen eh, pues quienes nos, nos mandan y le, quienes son más poderosos que nosotros, eh, y me gusta que hagan eso eh, ellos, porque siento que tienen como la plataforma y además les queda, ¿sabes? Como que siento sí. que son una banda que que se presta súper bien a este tipo de cosas y a este tipo de, de narrativas y mensajes. Así es que muy bien por ellos. Y luego, yo no sé si ya habíamos hablado de el, el, el lío de, de Demi lobato y del yogurt. no. No, ah, bueno, pues ese va a ser el taquito de mierda mío del día de hoy, porque ya sabía yo que se nos había olvidado hablar de eso. Resulta ser que la de mi Lovato, que ya ves que está medio loquis, eh, y se puso súper enojada a un día en Instagram, como a. pues, prácticamente, güey, a tirar mierda a una, compa a una. a una tienda de este yogurt eh, congelado, ¿no? De estos, este, como. Eh, ¿Cómo se llaman las de aquí? Froyo, mollo, o como se llaman esas cosas. El caso es que... Eh pues ella estaba muy enojada porque ella quería comprar eh, este producto este, normal y resulta que todo era así como no había señalización y que todo era como sin azúcar y que como ellos pues posible que sigan promoviendo que la gente tenga desórdenes alimenticios por este, solo tener productos sin azúcar y bajos en grasa y la chingada y ella quería que la dejaran este, tragar lo que ella quisiera. ¿no? El rollo es que cuando se quiso ella ver super woke y super no sigamos promoviendo estereotipos físicos dañinos que hagan que las niñas caigan en, 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 en este, desórdenes alimenticios cosa que me parece que está bien, ¿no? Este apoyar que no existan ese tipo de cosas, pues le salió el tiro por la culata, porque luego salieron y le dijeron, no, Yamana, no exageres, también no uses como tu plataforma para chingar a un small business tratando de hacer su trabajo y, y sobrevivir en el medio de una pandemia, nada más porque a ti no, o sea, no viste que tenían este, los productos que tú buscabas en, en otro lado, y a lo mejor te fuiste y luego, luego, a lo, que, a lo primero que viste es y que, lo peor de uh -huh. todo es que la babosa no se imaginó lo que iba a pasar, que es que había filas al día siguiente de gente queriendo entrar a comprar este yogurt congelado en esa tienda o sea que antes de de, 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 de tirarles mierda en, en internet como porque además salieron unos mensajes donde los amenazaba en el DM y les decía este no te quieres meter conmigo o algo así. Pues ella quedó como una estúpida, la verdad.
0: Pero es que más allá de eso, luego la gente le explicó a mi Demi lo chula. Le dijo mira, lo que pasa es que hay gente que tiene una enfermedad que se llama diabetes. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces <ríe> es importante que existan estos productos y que, Mencionen eh, Lo que tienen, ¿sabes? Como lo, los ingredientes que tienen Porque hay gente que tiene que cuidar Ese tipo de, de cosas Ella, a lo primero que brincó Fue a decir que estaban promoviendo Como el diet culture, ¿no? Uh -huh. Pero nunca uh -huh. se puso a pensar Que también, a lo mejor la, O sea, que probablemente la tienda lo tenía Porque son una opción A la, a la que pueden consumir la gente que tiene diabetes ¿Sabes?
1: Sí, o sea, salió y se disculpó y dijo, ay, perdón, uh -huh. yo no quería, este, pues yo no quería como molestar a nadie, ajá, pero pues, o sea, como que es su culpa porque ustedes no tenían señalizado dónde estaban todos los productos. Y de todos modos eso te muestra, o sea, el simplemente no detenerte a pensar en que a lo mejor tiene una razón diferente a la que tu cabeza uh -huh. procesó. Eh, es porque eres una tonta y además porque vas y vas a hacer un lío por algo porque puedes hacerlo, ya sabes, porque te puedes dar el lujo de hacerlo. Entonces quedaste como tonta.
0: Sí, o sea, como, que, no. su, como que su intención, ahorita en este pedo que en el, en el renacimiento que trae ella, su intención tal vez quiso ser positiva de güey, ya no hay que seguir mm, con mm, estos no, estereotipos no, y tal, pero no. No, no se puso a pensar en un chingo de cosas y la neta se soltó como estúpida a hablar como estúpida sin pensar en, to, en todo ¿sabes? sin pensar en todo lo que envuelve esto y, y también sí exacto como dices pues es un es un negocio pequeño o sea la neta es como de güey vete y cómete tu yogurt y ya o sea quejate con tus amigos para qué haces pedo en res?
1: pídelo en Rappi, y ya así de <risa> fácil que te lleven el que te gusta a tu casa y ya tú lo eliges. Eh, no, y también como que te digo algo, siento que esta... Yo no hablo eh, de la generación de cristales, esas cosas, porque me parecen ridiculeces y me parecen este, o sea, pendejadas. Pero sí creo que en este ambiente en el que es importante ser consciente a veces de miles de cosas, de todos modos siempre vas a salir jodido con alguien. Uh -huh. estamos llegando a ese punto en el que de todos modos el, 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 el cancel culture de alguna manera te va, a, te va a obligar a que quedes mal con alguien siempre porque por querer, ya sabes, como guardar ciertas formas y por querer el, entonces que, que escojan sus bat, batallas mejor, que no estén haciendo tonteras nada más porque pueden este, hacerlas, ya sabes espero sí. que le haya quedado eso este, de, de,
0: ah, de lección créeme, a de que... Créeme que, créeme que antes de volver a hablar la bocota seguramente va este a, a decir híjole <ríe> va a pasar pienso por varios sí, va a pasar por varios filtros este <ríe> antes de, de, de que lo de que lo diga ¿no? ya qué bueno que ya sí. le, le sirvió esto como de escarmiento
1: Taquito de pop Digo, taquito de mierda congelada Para Demi Lovato por de, andar como.
0: De, rap, de máquina de raspado si Pero congelada la caca.
1: Sí, congelada
0: Bueno, amiguitos y amiguitas Y amiguites Esto ha sido todo por hoy
1: Bye
0: Chao